0: Herzlich Willkommen zur nächsten Folge vom Lauke und Bauchen Podcast. Ich bin Benjamin Christopher wagner einer der beiden Geschäftsführer der SINAP GmbH und ich werde dich heute solo durch diesen Podcast begleiten, denn Nils ist diese Woche abtrünnig und äh, wir haben uns überlegt, was machen wir jetzt? Lassen wir den Podcast ausfallen, machen wir einen Podcast, laden wir einen Gast ein, Und ich habe mir dann überlegt, was für ein Thema könnte ich überhaupt behandeln? Und ich denke, es es muss ein Thema sein, wo Nils nichts dazu sagen kann, weil dann würde er hinterher vielleicht bei einigen Dingen denken, da hätte ich gerne was zu gesagt. In dieser Folge des Lauching-Bauching-Podcasts geht es einzig und allein um den Gottfaser of... Mettbrötchen, Benjamin Wagner. Nils ist nämlich abtrünnig. Ich muss den, ich darf, ich muss, ich soll den Podcast alleine machen. Wie ihr mich kennt, habe ich mich maximal gar nicht vorbereitet. Das ist aber auch nicht so schlimm. Ich habe hier niemanden dabei, der irgendwelche blöden Knöpfe drückt oder der mir ins Wort fällt. Ich konnte einfach mal irgendwie so 20 Minuten labern. Vielleicht gefällt dir das, vielleicht auch nicht. Wie du im Podcast merken wirst, ist mir das egal, solange du dabei glücklich bist. Ich sage ciao und vielen Dank für deine Zeit. Also diese Woche ist ein Bauchy und Bauchy-Podcast, also weniger geballtes Wissen, mehr geballter Blödsinn und ich werde euch ein bisschen was von meinem Werdegang erzählen. Ähm, wenn euch das nicht interessiert, ist jetzt die Möglichkeit, um zu fest und flauschig umzuschalten oder zu gemischtes Hack, auch cool, äh, aber wenn es dich interessiert, bleib gerne dran und abonniere auch gerne den Podcast. Ja, also ich bin Ben, ich bin Vater von zwei Kindern von Emma Adele und wieder Jonna und habe eine wundervolle und wunderschöne Frau Jana. Ähm, Wir wohnen inzwischen in Norderstedt, das ist bei Hamburg, ich würde sagen Speckgürtel und äh, es ist sehr schön, da wo wir wohnen. Ich habe, finde ich, immer so schön gewohnt. Ich bin aufgewachsen in Hamburg, mitten an der Kieler Straße in Altona oder Eimsbüttel, ich glaube, da trennen sich die Stadtteile gerade, an einer, ich glaube, inzwischen sechsspurigen Hauptverkehrsstraße. Ähm, da habe ich einige lustige und tolle Dinge erleben dürfen, auch einige nicht so tolle und lustige Dinge und bin dann mit 21 ausgezogen. Habe dann äh, mit meiner damaligen Freundin meine erste Wohnung bezogen sozusagen. Die war in einem Plattenbau. Ja, die war im Plattenbau. Ich habe äh, Grafikdesign und Artdirekt, äh, Artdirektion studiert, allerdings nicht zu Ende. Ich habe das schon mal angerissen. Ich habe eigentlich bisher nichts zu Ende gemacht, weil irgendwann hat mich immer die Lust verlassen an bestimmten Dingen. Oder ich habe irgendwie Dinge geschnallt, die ich dann nicht eingesehen habe. Und da ich schon immer mein Ding durchgezogen habe, war dann die Konsequenz halt, dass ich dann Dinge abbreche. Ich habe ähm, einen erweiterten Realschulabschluss im Fachrichtung Informatik. Auch ganz lustig. Ich war damals, ich müsste lügen, es müsste ja die neunte Klasse gewesen sein. Dann wäre ich mit einer Hauptschule rausgegangen aus der Geschichte. Und damals durfte ich laut meinem Schulleiter, ich bin viermal von der Schule geflogen, ich habe das auch schon mal gesagt, ich durfte dann nur bei der auf dieser Schule bleiben, weil keine andere Schule mich wollte und es gab ja die Schulpflicht, das war das Ding. Ich war kein einfacher Schüler. Im Nachhinein betrachtet kann ich euch ehrlich gesagt gar nicht sagen, ob das tatsächlich nur an mir lag, oder ob die Leute mich einfach missverstanden haben. Ähm, Fakt ist, ich hatte n- nie was mit, äh, mit Drogen oder so am Hut. Ich habe das erste Mal gekifft mit, ich müsste jetzt lügen, mit 26, 27 äh, zum, mit meiner Frau jetzt, Jana. die hat, also seit der, ging, seit der ging alles bergab. Also nur dazu, ich bin einmal von der Schule geflogen, weil ich angeblich mit Gras gedealt habe. War nie der Fall. Ähm, keine Ahnung, was da los war. Ich habe auch einmal jemanden verprügelt, den ich wirklich Hand aufs Herz, niemals verprügelt habe. Also ich war an dem Tag nicht mehr in der Schule, aber spielt keine Rolle. Ähm, Ich bin dann halt nicht von der Schule geflogen. Dann haben die halt gewartet, bis ich in der neunten Klasse durch war. Ähm, Ich war jemand, der hat oft geschwänzt und so. Ich weiß, um ehrlich zu sein, gar nicht. Ich hatte, paar Mal bin ich nicht zur Schule gegangen, weil mich jemand verprügeln wollte. Einen von den beiden äh, möchte ich Geschäft zusammen aufbauen jetzt, also in der heutigen Zeit sozusagen, wir wollen vermutlich zusammen, werden wir einen Burgerladen, nein, ich will jetzt gar nicht sagen, wir werden einen Burgerladen aufmachen, wenn ich ich das sage, dann ist es ja so, aber ähm, wir sind in der Planung und schauen gerade, ob das für uns überhaupt was ist und ich überlege, ob ich das überhaupt leisten kann, Ähm, ja, das war der eine Grund und ansonsten habe ich relativ oft geschwänzt und bin einfach spazieren gegangen, keine Ahnung warum, hatte hatte keinen direkten Sinn, war auf jeden Fall nicht so gut für meine schulischen Noten, aber ähm, was viel wichtiger ist, ich bin dann, wollte ja die Klasse wiederholen bzw. weitermachen. Und es war so, dass ich laut der Definition des Schulleiters zu gut war zum Wiederholen und zu schlecht war, um weiterzumachen. Ähm, bin dann auf die Ganztagsschule St. Pauli gekommen, mitten auf der Reeperbahn. Also wirklich mitten, mitten auf der Reeperbahn. Mehr geht eigentlich gar nicht. Und ja, da war ich dann den ersten Tag als einer der wenigen Deutschen habe gedacht, ich kriege jetzt richtig was vor die Kauleiste. War aber überhaupt nicht so. Es war derbe entspannt, weil die Leute, die da halt zur Schule gegangen sind, wirklich einfach dankbar sind dafür, dass sie dort etwas haben, wo sie rauskommen aus der Umgebung, in der sie sich gerade befinden. Und ähm, habe dann da fertig gemacht, habe auch einen relativ guten Realschulabschluss gemacht. Ich glaube, irgendwann mit 1,7 oder so oder 1,5 Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gut. Ähm, und damit habe ich mich dann auf dem Wirtschaftsgymnasium St. Pauli beworben, habe dann relativ schnell gemerkt, dass ich da überhaupt keinen Turn drauf habe, Hab da aber einen meiner besten Freunde kennengelernt, Neil, der inzwischen bei uns arbeitet als Amazon-Profi, ähm, der uns übrigens oder mir übrigens mein Stadtkapital für Sinop geliehen hat, das war damals all sein Erspartes. Ich habe ihn angerufen und gesagt, ich brauche Kohle. Er sagt, wie viel? Ich sage, alles. Weil er hatte mir ein paar Wochen vorher gesagt, dass er, Digga, heftig, ich habe voll so und so viel Geld gespart und ich bin voll stolz und so. Und ja, ein paar Wochen später habe ich angerufen und gesagt, ich brauche das. Dann hat er mir das alles gegeben. Ähm, Ja, war ein gutes Invest, würde ich sagen. Also für uns beide, für ihn und für mich. So, da habe ich aber relativ schnell gemerkt, dass ich da einfach gar keinen Turn drauf habe. Habe dann parallel angefangen, in einer Druckerei zu arbeiten und habe mich eingeschrieben, um dann... ähm, ja, Kreativität zu studieren, sozusagen, als also Art Direktion in der Kunstschule Alsterdam oder an der oder auf der Kunstschule Alsterdam. Das hat sehr viel Geld gekostet jeden Monat, was ich komplett selber aus meiner eigenen Tasche bezahlt habe, entgegen dem, dass viele andere Leute schon vorgespart hatten oder das von ihren Eltern finanziert bekommen haben. Habe ich dann aber irgendwann gemerkt, dass einfach jeder da seinen Abschluss macht. Also dass nachher ist das gar nichts Besonderes. So, und deswegen Da habe ich dann irgendwann die Lust verloren, bin weniger hingegangen, habe ähm, zwischenzeitlich angefangen, Football zu studieren, auf Lehramt, nein, zu spielen, ähm, bin da durch jede Liga durchgetingelt, von der fünften bis in die erste Bundesliga, ähm, würde sagen, ich war so gutes Mittelfeld, war jetzt nicht der Schlechteste, aber auch nicht der Beste, war sehr fleißig beim Training und so, habe da auch ganz viel gelernt über Fitness, Sport und Attitude und das hat mich sehr geprägt in meinem Leben. Ich habe eigentlich immer gedacht, ich werde irgendwann, wenn ich Kinder habe, also ich habe ja jetzt in Anführungszeichen, was das Footballspielen angeht, leider zwei Töchter, also aus damaligen Blickwinkel leider zwei Töchter, die werde ich ja nicht zum Football bringen können, aus jetzigem Blickwinkel ähm, zum Glück. Aber alleine diese ganze Teamgeschichte und sich unterzuordnen und dass man das zu tun hat, was man halt zu tun hat, die Aufgabe zu machen, dass man ein kleines Rädchen ist, in dem Fall, was funktionieren muss, damit alle anderen Rädchen auch funktionieren, hat mir mir sehr geholfen. Ich bin ja schon immer recht auffällig gewesen früher. Ähm, Ja, das war so der der Werdegang. Äh, Warum erzähle ich euch das? Und weil das ganz wichtig ist für Sinop, denn als ich Football gespielt habe bei den Hamburg Blue Devils, ein sehr traditionsträchtiger Verein mal gewesen. Ähm, Dort hatten wir einen Sponsor und dieser Sponsor hat uns, das war eine eine Firma für Sportnahrung auch, also daraus resultierte dann später die Blackline oder dem gehörte die Blackline damals und ähm, den habe ich mal aufgrund einer äh, Beratung, die die wir in in unserem Sponsoring drin hatten, sozusagen ähm, Habe ich den mal treffen dürfen, mich mit ihm unterhalten und am Ende hat er mir seine Visitenkarte gegeben. Und da ich schon immer ein großes Maul hatte, habe ich ihn dann gefragt, warum ein so erfolgreicher Mensch wie er mit so einer geilen Firma so eine hässlichen Visitenkarten hat. Und dann war er erstmal ein bisschen verwundert, warum ich so mit ihm spreche und hat aber dann gefragt: Sag mal, wie kommst du denn darauf? Wie kannst du denn sowas sagen überhaupt? Und dann habe ich gesagt: Ich studiere den Kram seit, ich weiß jetzt nicht mehr, seit vier Semestern. Ich habe da ein Auge für, würde ich sagen. Und dann meinte, er, weißt du was, ich suche einen Grafiker, hast, hast du nicht Bock? Und dann habe ich gesagt, ja, mache ich. Und dann habe ich während meines, neben meines Studiums, habe ich dann dort angefangen zu arbeiten. Ging dann, wurde dann immer mehr, immer mehr, immer mehr, sodass ich nur noch da gearbeitet habe. Erstmal als Grafiker. Dann habe ich auch ähm, die Infrastruktur dort drinne neu aufgebaut. Also durfte ich dabei helfen, die neu aufzubauen. Ich hatte ja nichts zu sagen. Und habe mich dann langsam sozusagen ja nicht hochgearbeitet. Das war ja nicht. Das war ja nicht mein Ansporn, sondern es wurde immer mehr, immer mehr, immer mehr. Dann durfte ich ja die Messen planen, die FIBO, habe dann die ganzen Stände gemacht, alles alleine. Habe das alles bestellt, in Auftrag gegeben. Auch da habe ich immer, wie, wie ihr in der letzten Folge schon gehört habt, viel, zu viel Zeit mir gelassen, sodass wir teilweise auf der Messe schon noch kleben mussten und so. Aber es hat immer alles geklappt. Auf jeden Fall habe ich dann dadurch, durch die Tatsache, dass ich die Messen planen durfte, hat dann derjenige, der, der Chef damals auch gemerkt, ach krass, der kann ja recht gut Englisch, der kommt gut bei den Leuten an, der ist nicht blöd, auf den kann man zählen, der pennt auch mal zu dritt in so einem Clubbett, das ist ein cooler Typ. Dann bin ich langsam in den Vertrieb gekommen, immer weiter, habe dann die komplette Vertriebssoftware aufgesetzt, ähm, mit all den Schnittstellen und dem ganzen Kram, Webshop-Anbindung, Amazon-Anbindung, Pi-Papo. ach so. Hab ganz vergessen. Zwischen, nach der Schule habe ich meinen technischen Assistent für Informatik gemacht. Das ist eine schulische Ausbildung zum Informatiker. Äh, Fachrichtung Netzwerktechnik ist das so. Ähm, da lernt man so ein bisschen Programmieren wie Netzwerke, also Topo- Topografie oder Topologie von Netzwerken, wie das alles funktioniert. Und da ich vorher schon mich recht intensiv mit diesen ganzen Themen beschäftigt habe, war ich auch ganz, ganz lange... Ähm, ja, wirklich, ich weiß nicht, ob ich süchtig war damals, aber weil ich ganz, ganz viel Computerspiele gespielt habe. Tactical Ops, das war damals ein Abkömmling, Abkömmling von Unreal Tournament. Ähm, ja, das ist aber schon lange her. Ähm, genau, dann habe ich dort angefangen, immer weiter mich hochzuarbeiten, hochzuarbeiten, hochzuarbeiten. Und irgendwann, da waren wir schon recht etabliert oder da waren wir schon recht erfolgreich mit dem, was wir gemacht haben. Lass mich, lass mich das mal so sagen. Kam dann ein Herr Eifler auf den Plan. So, der wurde dann immer größer und immer größer und immer größer. Und irgendwann ähm, brauchten wir eine, eine Lösung für ein Problem, welches wir hatten. Ähm, es hatte was mit, mit, mit Geld, also mit Liquidität zu tun, mit Lagerkapazitäten, mit, mit offenen Rechnungen und pipapuch. Zu so viel möchte ich. Und darf ich auch hier an dieser Stelle nicht sagen, weil das Betriebsgeheimnis oder Betriebsinterner sind einer anderen Firma. Die gibt es zwar heute nicht mehr, aber das geht trotzdem niemandem im Detail etwas an. Auf jeden Fall war meine damalige Idee wir könnten alle unsere Probleme lösen, wenn wir uns von einem bestimmten Produkt lösen. Dieses Produkt lief damals sehr gut, hat aber sehr viel viel Liquidität geschluckt, sehr viel Arbeit gemacht, sehr viel Lagerkapazität, bei sehr wenig Marge. Und da schien mir nichts logischer, als das Produkt an denjenigen zu lizenzieren oder zu verlizenzieren, der eh damit die meiste Kohle in Deutschland macht. Und das war Nils. Und das war so der erste Moment, wo ich wirklich losgelöst von den Er kauft bei uns und wir liefern im Moment ähm, mit Nils zusammengearbeitet habe. Der Deal ging dann relativ flott. Und ich habe damals schon immer gedacht, krass, was für ein heftiger Typ der ist. Ähm, Voll erfolgreich, geiles Auto, ähm, zieht durch, kennt sich aus mit Notar und Verträgen und hat jetzt hier einfach mal so ein ein Batzen Geld hingelegt und fährt hier einfach her von Dortmund oder von Lünen. Und ja, das war schon damals für mich imposant, weil der Nils ist ja nicht viel älter als ich, aber ist viel erfolgreicher damals schon gewesen als ich und das fand ich imponierend, also habe ich schon zu aufgeschaut und ich brauche immer Menschen, zu denen ich aufschauen kann, ähm, weil ich jemand bin, ich brauche, ich arbeite immer im Team gerne, also ich mach immer, ich brauche immer noch jemanden, den, mit dem man dann zuarbeitet, weil ich, weil ich das einfach schon immer so gemacht habe. Und ja, da kam Nils dann ins Spiel Ähm, und dadurch hat hat das dann sich so eingegliedert oder hat sich das dann so langsam aufgebaut, dass wir dann später dann ja, ich glaube ein Jahr später oder so die gesamte Marke gekauft haben, Ähm, damals für einen Preis, der von den Zahlen damals viel zu hoch war, aber von dem Potenzial, was drin steckte, was ich ja wusste, völlig in Ordnung ging. Und das hat sich ja dann gezeigt, natürlich haben wir sehr viel Geld und sehr viel Zeit investiert, aber das hat sich ja gelohnt, dieses Investment. Ähm, ja, so kam ich dann kam ich dann dahin. Dann gibt es eigentlich so viel mehr, gar nicht zu erzählen über diese ganze Geschichte. Inzwischen habe ich mehrere Firmen mit Nils zusammen, wir haben mehr, machen mehrere Sachen zusammen, wir sind, wir sind gemeinsam im Coaching, ähm, ja, ich bin ja Vater geworden zweimal, Nils auch inzwischen zweimal Vater geworden. Und ja, Nils und ich sind komplett unterschiedliche Typen, das habt ihr ja wahrscheinlich im Podcast auch schon mal raushören können. Ähm, was am Anfang, ich muss dazu sagen, mehr auf Nils seiner Seite für Unmut gesorgt hat und für Stress. Ich bin halt ein, ja, wie soll ich das sagen, mir ist das denn scheißegal, ich habe meine, meine Meinung auch schon immer gehabt. Und ähm, ich ziehe dann durch. Ich habe halt am Wochenende, Wochenende. Peng. Ich habe dann auch kein schlechtes Gewissen, wenn ich weiß, ich hätte jetzt nur noch fünf Sachen machen können. Nein, ich habe am Wochenende für meine Familie da. Und peng. Und äh, irgendwann haben wir aber mal, dank Gabriele, also Nils war dann quasi bei Gabriele, ähm, mit dem unter dem Tenor wahrscheinlich, mit Ben geht gar nicht. Das ist eine absolute Oberfrechheit. Der arbeitet am Wochenende nicht und der macht dies nicht und der macht das nicht und der macht dies nicht. Und irgendwie kam dann aber raus, dass, dass Nils geschnallt hat und ich dann im Nachhinein auch. Ähm, nee, Ben ist einfach ganz anders. Der sieht Dinge einfach ganz anders und das ist in Ordnung. Ähm, weil ich ja auch nicht ihn in Anführungszeichen verurteile für Dinge, die er anders sieht. Und das ist halt ein, eine ganz wichtige Erkenntnis ähm, für mich gewesen auch, dass jeder Mensch einen eigenen Blickwinkel auf Dinge hat und dass ähm, die eigenen Blickwinkel ja trotzdem deswegen richtig sein können. Stell dir mal jetzt vor, du hast einen, du guckst auf eine Platte, ja, auf eine, auf einfach, stell dir vor dir, stell mal vor dir einen Pizzakarton hochkant hin. Und auf der einen Seite sitzt du und da ist das Logo und auf der anderen Seite sitzt wer auch immer, deine Frau oder was auch immer, und das ist leer. Und du sag und oder das ist blau und deine Seite ist grün. Und du sagst, ja, ich sehe jetzt einen Karton der ist grün. Und diejenige sagt, nein, da ist, der ist blau. Und jetzt könnt ihr euch stundenlang darüber streiten, wer recht hat. Wenn ihr mal die Plätze tauscht, werdet ihr sehen, dass halt beide recht haben. Und das ist halt äh, bei ganz, also eigentlich bei allen Dingen, die Meinung betreffen, kann man diesen Pizzakarton oder Gabriele hat das damals, damals mit uns gemacht, mit einer Flasche Cola, die stand halt, Cola leid Cola leid beruhig dich wieder, komm mal wieder runter, es war eine Flasche Cola leid kein Zuckermann. Ähm, hat sie halt gesagt, jetzt erzähl mal, was du siehst. so ne? Und das ist halt äh, eine krasse Erkenntnis gewesen für uns. Ähm, das hat uns auch nochmal auf ein neues Level gebracht. Bei Nils und mir ist es so, dass wir, ich bin halt gar kein Zahlenmensch, ich bin halt wirklich sehr kreativ ich kann auch nicht linear arbeiten, ich, ich, ich arbeite halt, wann ich will. Ich bin jetzt auch einfach hier ins Büro gefahren, ich weiß, ich bin einen Tag zu spät, aber das ist ja das Thema Prokrastination, was haben wir letzte Woche besprochen. Es kommt ja dann auch, es kommt ja dann auch. Ich bin einfach hergefahren und jetzt nehme ich einfach diesen Podcast auf. Und vielleicht ist dir das aufgefallen, vielleicht auch nicht, aber ich hangel mich hier so lang und mir fallen dann zwischendurch wieder die Dinge ein, die ich eigentlich am Anfang hätte sagen müssen und ich hätte mir auch alles vorher aufschreiben können, aber da habe ich halt keinen Bock drauf. Und ähm, so schlimm war das jetzt für dich ja auch nicht. Vermutlich hast du es jetzt auch erst gemerkt, dass da was nicht so sein sollte, wie es war. Vielleicht dachtest du, ich habe mich vorbereitet. Habe ich nicht, muss ich dich enttäuschen. Aber nun ja, Ähm, um nochmal auf mich zurückzukommen, ich bin halt jemand, ich bin Extrem straight. Ich sehe jemanden und entscheide dann relativ schnell, ob ich den mag und ob ich den nicht mag. Meine Meinung steht dann erstmal fest. Ich lasse mich aber auch revidieren. Also die Meinung ist nicht immer richtig. Wobei ich in Anführungszeichen leider sagen muss, dass in der Regel, also im überwiegenden Teil der Fälle, damit nicht falsch lag bisher. Das kommt bei manchen Leuten komisch rüber. Aber das ist halt auch nicht mein Problem dann. Ne? Ich muss nicht mit jedem befreundet sein. Ich bin immer höflich äh, oder in der Regel bin ich höflich zu den Menschen, wenn die mir auch höflich entgegenkommen. Und ja, dann daraus ergeben sich halt auch ganz spannende Ansätze. Ich war zum Beispiel gerade auf einem Geburtstag eingeladen. Da war jemand, von dem ich, ich unter, also es hört sich schwierig an, wenn ich sage, ich weiß, ist ja eine Unterstellung. Ne? Ich, ich unterstelle ihm, dass er mich gar nicht mag. So und dann setzt er sich irgendwann zu mir hin und sagt, Ben, wir sind doch Freunde. Also komm Ben, wir sind doch Freunde. Und ich sage, nein, wir sind überhaupt keine Freunde. Also ich sage, du sei mir nicht böse, das ist auch überhaupt nicht schlimm. Wir müssen gar nicht befreundet sein. Wir haben halt denselben Freund oder denselben Bekannten, aber wir sind doch keine Freunde. Und dann sagte derjenige zu mir, wenn du mich anrufst und mich darum bittest, bei dir rumzukommen, dann komme ich doch auch sofort. Und dann sage ich, ja, kann sein, aber ich würde dich halt nie anrufen, um dich um irgendwas zu bitten, weil ich sehe gar keine Veranlassung. Ich kann ja alles mir selber klar so also beibringen, machen, tun oder ich weiß halt, wen ich anrufe. Und dann hat er eine Situation gesagt, weil der hat wirklich ein Freund, also ich habe hier, wir hatten ein Trampolin im Garten so und meine Tochter hat ein größeres bekommen. Also habe ich ihm gesagt, pass mal auf, Keule kannst du haben, holst du ab. Dann kam der mit seinem Wagen das Abholen. Und derjenige, der eben mein Freund sein wollte oder der meinte, wir sind befreundet, der war halt dabei, weil er für ihn arbeitet und ähm, diese Situation hat der so gesehen, als hätte ich ihn angerufen und als hätte er mir geholfen, aber dabei war er nur mit, das Trampolin von seinem Vorgesetzten abzuholen und äh, während des Gesprächs habe ich so gemerkt, ich könnte ja jetzt da total gegenklatschen, aber seine Wahrnehmung sagt ihn scheinbar dass ich ihn angerufen habe oder dass ja dass dass ich auf ihn angewiesen war und wenn es ihn glücklich macht dann ja dann kann man es so stehen lassen ich habe aber versucht ihm mitzuteilen dass man nicht mit jedem befreundet sein muss und ähm, das ist auch eine ganz wichtige Geschichte ich bin ganz oft früher angeeckt weil mein Thema war immer deine Meinung ist mir egal also interessiert mich nicht so und das das ähm, Ist auch für mich immer noch so, weil ich ich meine damit, dass ich meine das vollumfänglich. Also ist mir einfach egal, was du denkst. Was ich aber vor kurzem erst gemerkt habe, ist, dass ich den Leuten auch zeigen muss, dass ihre Gefühle mir nicht egal sind. Also um das mal runterzubrechen, deine Meinung ist mir völlig egal. Du kannst meiner Meinung sein, kannst einer anderen Meinung sein, akzeptiere ich, toleriere ich, können wir gerne drüber diskutieren, streiten, lachen, schreien. Aber deine Gefühle, die sind mir nicht egal. Und deswegen, und das habe ich leider erst relativ spät gemerkt. Ich kann durchaus ähm, meinen Standpunkt vertreten, ich muss aber dafür sorgen, dass die Leute auch im selben Atemzug checken, dass deren Gefühle mir nicht egal sind. Ähm, Habe ich leider zu spät gemerkt, was heißt leider? Habe ich zu spät gemerkt, also leider im Sinne von ähm, hätte ich gerne früher hätte ich gerne früher äh, gewusst, hätte ich glaube ich einigen Leuten mehr helfen oder wäre ich den weniger doof gekommen in deren Wahrnehmung. Ja, mm. Jetzt geht mir langsam der Faden aus, jetzt wäre der Moment, wo ich gerne Nils hätte, der dann sagt, guck mal, ich habe hier noch sechs Sachen aufgeschrieben, Ähm, es sind aber auch schon 21 Minuten um und ich finde so ein 21 Minuten Monolog von so einem hirnverbrannten Geschäftsmann aus Hamburg, das zu ertragen, ist schon echt eine Menge, Ähm, vielleicht noch kurz, ich bin super glücklich, ich hatte heute einen wunderschönen Tag mit meiner kleinen Tochter Emma, die war heute bei den Cheerleadern, in der Zwischenzeit hatte ich mir ein Espresso reingeknallt und so einen, weiß ich nicht, so eine portugiesische Süßspeise mit viel Schokolade, viel Teig und noch mehr Pudding. Heißt das Nata oder so? Egal. Ich würde jetzt schon wieder abschweifen und der Podcast wird eine Dreiviertelstunde gehen und wir würden wahrscheinlich darüber sprechen, aus welchem Mehl dieser vermutlich Nata-heißende Gebäckkram aus Portugal äh, war wäre, gewesen ist. Ähm, aber naja, was soll's. Im nächsten Podcast geht es, keine Ahnung worum, denn da wird Nils auch noch nicht wieder am Start sein. Ich denke mal, wir werden mit einem Gast arbeiten und vielleicht könnt ihr uns ja helfen oder vielleicht könnt ihr, hilf mir, ich brauche deine Hilfe. Ich muss von dir bitte ein paar Themenvorschläge haben und diese Themenvorschläge schickst du an ben.sinop.de und ich verspreche dir, dass ich dieses Thema oder diese Themen mit mit reinem Gewissen und vollem Herzen beantworten wäre. Ich sag jetzt, jetzt ist Schluss, Kuss auf die Nuss und während ich das sage, drehe ich den Fader so ein bisschen runter, sodass du mich...